0: varios lo pidieron y aquí se los traemos hola hola aquí sus periodistas favoritas del canal expresa tv Isabela mesa y maría José díaz esta vez en la sección tu opinión importa hablaremos de nuestro país las comunidades afro y las repercusiones que la esclavitud tienen ellas son muchas las situaciones discriminatorias por las que tienen que pasar las comunidades afro en el mundo y por supuesto esto también sucede en nuestro querido país como colombianos, a menos de que tengamos pruebas de que nuestros abuelos paternos y maternos son 100% de raza pura, seguimos siendo una mezcla. Somos el producto del mestizaje proveniente de la colonización, la combinación perfecta de las tres razas, negra, blanca e indígena. ¿Sabías que según el DANE, 2.9 millones de la población se autorreconoce como raizal, palenquera o afrodescendiente? A pesar de esta mezcla de culturas, aún encontramos personas 100% afrodescendientes con características, costumbres e ideologías propias de esta raza. Según un informe alterno ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU 2009, se demostró que en Colombia se le da mayor reconocimiento legal al resto de minorías étnicas del país que a la comunidad afrodescendiente. Incluso aún con que esta raza es principal para tejer la historia del país, siguen existiendo muchas supersticiones respecto a esta. Asimismo, podemos evidenciarle lo sucedido el pasado 19 de mayo en el municipio de Puerto Tejada, ubicado en el Chocó, cuando el joven de 22 años, Anderson Arboleda, fue víctima de un caso catalogado como abuso de autoridad civil y a su vez como racismo. Duele mucho ver la hipocresía tan grande de Colombia que se conmueve más por un caso muy parecido a este en los Estados Unidos y se hace el de la vista gorda con el que sucedió en sus tierras. La esclavitud sigue influyendo en el hoy y esto lo hemos reflejado en diferentes casos de rechazo al cabello afrorizado, catalogándolo como antiestético, vulgar y que resta elegancia. Nuestra reconocida colega Mabel Lara nos cuenta que un día decidió no anualizar su cabello para la emisión de noticias que le correspondía y como respuesta, los televidentes la bombardearon con comentarios despectivos sobre su aspecto.
1: Este tipo de cabello cuenta la historia de los esclavos, que trenzando el cabello de las negras escribían las coordenadas de dónde encontrar los palenques que eran lugares en los que estos mismos se escondían de los españoles y vivían en libertad a su vez. Además, dentro de estos tejidos se escondían frutos y semillas, con los cuales estos podían sobrevivir hasta 10 días. Quien no conoce esta historia se digna a despreciar estos cabellos. Por otro lado, son muchas las mujeres a las que desde su niñez se les dice que sus cabellos son malos, se les cataloga de pelo rucho o pelo destropajo, de Que su cabello no se moja o que no le entra ni un cepillo Debido a todo lo anterior, estas se ven obligadas a alisar sus rizos En busca de mayor aceptación en la sociedad Bueno, pero no todo es tan malo En el país tenemos mujeres que han empezado a dominar poco a poco Y han empezado también a traer esta nueva era Una de ellas es Cirletatis quien montó la primera peluquería exclusiva para cabello afro rizado en Cartagena. Con ella, hay otras más emprendedoras que buscan reivindicar los rizos y llevarlos a su mejor versión. Y es que las peluquerías convencionales solo saben alisar y discriminar también a este tipo de cabellos. Dentro de este movimiento de reivindicación, encontramos que muchos hombres y mujeres se han integrado a él. Los hombres han dejado crecer esas ondas que desde pequeños les llevaban cortando y por el lado de las mujeres se ha popularizado el famoso Big Shop o Gran Corte que consiste en cortar todo el cabello alisado por químicos que se tenga y empezar de nuevo con su cabello afro. Se respeta a cualquier mujer que decida alisar su cabello o no, sin embargo el punto es que sea por decisión propia y sin verse obligada por la sociedad. Por eso debemos normalizar estos cabellos y darle el espacio que se merecen en la sociedad colombiana. De igual forma, se debe reconocer la importancia de la cultura afro para nuestro país, dejar de vulnerarla y por el contrario, reconocer también el papel fundamental que cumplen en nuestra historia. ¿Cómo erradicar poco a poco el racismo en Colombia? La respuesta es muy compleja, no obstante, primero que todo debemos entender que a pesar de las diferencias raciales, ideológicas y físicas, somos seres humanos, con derechos que se deben cumplir para todos. Hay que reconocer en qué situaciones utilizamos un lenguaje racista y empezar a cambiarlo, ponernos a pensar en los momentos en que por el hecho de que una persona sea negra, la catalogamos de culpable o sospechosa sin ser así. Eso fue todo por nuestra sección. Recuerda escribirnos en los comentarios qué otro tema quieres que tratemos en la próxima. Aquí se despiden Isabela Mesa y María José Díaz de Expresa TV. Muchas gracias.